0: Fala galera, antes de começar o episódio, só um aviso rápido, antes da gente gravar, aconteceu alguns problemas pessoais com alguns integrantes, Alguns, alguns problemas de agenda de última hora, então assim, o tema seria tecnologia no cinema de terror, a gente até pediu algumas sugestões do que vocês acham lá nas nossas redes sociais porém, a gente teve que mudar a pauta de última hora, foi meio que improvisado, mas todas as sugestões a gente vai coletar e quando a gente for lançar esse episódio específico, a gente vai usar elas, beleza? Então é só esse disclaimer aí, mas aproveitem o episódio porque ficou muito maneiro mesmo sendo improvisado. Valeu! O riso é o galol, é um riso de saúde! By a virtual army of oh my God. Seja bem-vindo, você... Seja bem-vindo ou não, né, nunca se sabe aí quem tá do outro lado, A mais um episódio do podcast Frequência Fantasma, esse podcast cheiroso, psicótico e sangrento da podosfera brasileira e mundial, que quiçá, né? Eu sou o Sérgio Júnior, o host dessa bagaça, e no episódio de hoje, vamos lá, vem no improviso aqui, pessoal, vem no improviso aqui, é... Problemas, problemas com a equipe, né? Então temos que nos... Ajustar aqui para a gravação, não podemos deixar de gravar para vocês meus queridos né? Então surgiu um tema e o nosso tema de hoje é o seguinte Nós vamos especular, né? vamos filosofar, especular sobre o futuro do cinema de terror né? Com as novas tecnologias chegando, as novas propostas de história, os novos acontecimentos O que raios? Acontecerá O que a gente acha que vai acontecer no futuro. E aí deixa, fica como um registro na internet, né? Pra no futuro a gente ver se o que a gente é, especulou aqui aconteceu, né? Então vamos que vamos. E claro que eu nunca estou sozinho. E hoje eu estou aqui com ele, o nosso Indiana Jones do cinema de terror. O cara que é o arqueólogo de caveiras. Bodes e tudo que há de vir do mundo oculto Lucas Leveno
1: Fala pessoal, beleza? Tô de volta Depois desse ato aí, repentino E hoje, o que vai prevalecer vai ser a seleção natural
0: <risos> Boa E com a gente aqui também Ele, o nosso querido morto-vivo zumbi maravilhoso Que veio de volta dos mortos né? Fábio Morgado, tudo bem meu querido? Opa, e aí pessoal? E aí,
2: nossa, velho. eu tô assombrado com essas coisas Que estão por vir em 2019
0: é, a gente vai falar um pouco de 2019, vamos falar um pouco, como eu disse, mais do futuro. E é isso. Então, antes da gente começar, é, só quero só lembrar você aí que está nos ouvindo no seu agregador de podcast preferido. Lembrando também que a gente agora está no Spotify, né, com todos os episódios lá disponíveis no Google Podcast. Né? E se você está ouvindo aí no seu aplicativo da Apple, né? Por favor, vá lá no iTunes, classifica a gente, tá bom? Porque assim já é uma forma de nos ajudar a aparecer para outros coleguinhas que também gostam de, de filmes de terror, suspense, mistério todo esse universo. Tudo bem? Então se inscreve no feed, classifica a gente e vamos que vamos bater esse papo aí e especular sobre o futuro do terror. Então, gente, começamos agora 2019, né, e aí, como todos os anos, várias promessas, né, de filmes de terror, não só de terror, né, como no cinema em geral, obviamente, mas como o nosso ramo de atividade, digamos assim, é o terror, a gente fica mais ligado nesse gênero, tem várias estreias para serem lançadas aí durante um ano, e assim, aí, por conta desse problema que teve de gravação, a a gente pensou, cara, então vamos especular aí junto com os ouvintes, né, Como será o futuro daqui pra frente, de 2019 pra frente, do cinema de terror? O que que a gente acha que vai mudar, que vai ser acrescentado nos filmes, tanto de tecnologia como de proposta, roteiro, enfim. Eu quero começar falando aí sobre os filmes de 2019, né, que que temos aí, né? A gente vê que temos aí vários remakes né, pra ser lançados aí, é, pelo menos eu acho que o Brinquedo Assassino e o Pet cemetery né, o Cemitério Maldito, vão ser lançados aí em 2019, e o que que vocês acham aí desse lance de fazer remake, né, fazer remake usando novas propostas, meio que a, que a proposta quando os caras vão fazer o, 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 o remake, eles sempre falam que é atualizar a nova geração, né, sobre aquela proposta antiga trazer pro, pro mundo atual, o que que vocês acham aí desses remakes, principalmente do Brinquedo Assassino, que é um clássico, né, dentro do gênero, você querendo ou não, ele é considerado um clássico. E o Cemitério Maldito aí, que é baseado na obra do Stephen King.
1: Atualizar pra nova geração em que o Mertelot não arde é um problema sério. Olha aí,
0: olha aí, cara. Mas como assim? Por que, que tu acha?
1: Não é, é, não é sério, cara, porque, olha só, foi um problema que a gente comentou no episódio da, da, da Freira. O filme, ele tinha uma censura um pouquinho maior, e aí por conta de... de... Vamos ser sincero por conta de, de vontade de querer fazer mais dinheiro... Eles tiveram que reduzir, mudar algumas cenas e tal... Para que o filme fosse, digamos assim, mais comercialmente rentável é, é, Então baixaram a censura do filme. O mesmo aconteceu também com, com aquela porcaria do, Slender, do Slenderman. E, cara, isso é um problema sério. Porque você torna o filme um pouco mais palatável para o grande público... Diminui as cenas de gore ou a tensão do filme. Ou até mesmo alguma coisa um pouco mais séria que o filme possa tratar. para que o filme seja mais assim amigável a um público novo, cara. E sinceramente, acho que isso foge um pouco da proposta do terror. Que é realmente ser um gênero que incomoda, que toca na ferida. Que fala de coisas que as pessoas não querem falar. E que você sai às vezes... Ou com um um peso, tipo, caraca, que eu acabei de ver? Ou então reflexivo, querendo pensar, porra, é mesmo, eu não tinha pensado por aí e tal. E, porra, isso... Sério, hoje em dia, cara, isso faria todo sentido com algumas coisas que a gente vê, com as mudanças que a sociedade tá tá sofrendo. E, pô, você querer fazer um filme agora mais pra todo mundo, cara, é é aquela coisa. Você quer agradar todo mundo e acaba não agradando ninguém.
0: Aí vocês acham que... Eu concordo com o Lucas... Né, que eu acho que o filme de terror, a proposta dele é sim ser agressivo. Né? Por quê? Para realmente causar esse choque, causar o terror. E aí, como o Lucas falou, a pessoa sair reflexiva, sair mal. Porque nem sempre. Eu, assim, tem uma frase do Fábio Pochá que eu achei legal. Olha aí, o cara falou de terror, mencionou o Fábio Pochá. Mas eu achei ah, interessante. Deixa adivinhar. Olha ah lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, Não, 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 esse não, 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 não falo muito isso, mas não é isso não. é que ele tava dando uma entrevista. aí o pessoal falou assim, ah, o que vocês acham, o que você acha dessas novas produções e tal. Aí o cara era meio que uma mídia underground. Aí falou da Globo Filmes, etc, etc. e ele falou assim, então as pessoas hoje. e aí por muita influência, aí foi uma opinião dele, tá? e que eu concordo. as pessoas hoje por uma influência, um, as pessoas hoje por uma influência da mídia, de rede social, em si, ou, ou seja, da informação em si que é muita, né? Elas hoje, elas têm um mindset que é assim, esses lugares tipo cinema, teatro, ele falando mais do teatro, mas englobou o cinema também. Cinema, teatro, as pessoas vão com aquele pensamento. Hoje eu vou para me distrair. Hoje eu não quero pensar em nada, quero só ver alguma coisa, me distrair e tal, e tal. E ele falou que é ao contrário, o conceito né, da arte lá atrás, um dos principais conceitos, não vou falar que é o principal, mas um dos principais é causar reflexão. É fazer, tipo assim, cara, eu não vou no teatro pra esquecer da vida. Não, eu vou pra eu me lembrar de quem eu sou e refletir sobre aquilo. Entendeu? Então, eu acho que como o terror, ele bate mais forte, né? Ele é mais agressivo, ele te entrega aquilo ali de uma forma mais seca. ele, Ele acaba sendo uma coisa de nicho, onde as pessoas têm que ir atrás. E a indústria, ela não consegue massificar entendeu, porque se ela massificar, as pessoas vão se sentir ofendidas, e ainda mais no mundo que a gente vive hoje, né, que assim, eu eu vou ser sincero, eu não acho que, ah, o politicamente incorreto morreu, não, cara, assim, se a pessoa se sente ofendida, ela tem o total direito de fazer o que ela quiser, de falar, beleza, entendeu, só que assim, eu acho o seguinte, tem lá, se você não quer ver, só não assiste, cara. É só isso. Vai assistir outra coisa. Vai assistir o Paulo Gustavo gritando lá na tela do cinema. Entendeu? É, é, assim, é simples, cara. Só que eu acho que as pessoas... Tipo assim, se eu não gosto, não pode ter. Entendeu? Hoje tá muito assim. Então acho que por isso que o terror não consegue ganhar o terror na sua forma mais é, é, visceral. né Não consegue ganhar tanto público porque, por conta disso. Porque ele ofende. Ele é agressivo. E ele é pra ser isso mesmo. Entendeu? E é o jeito dele contar histórias e do jeito que ele faz você re- refletir. Né? Aí, eu não sei, o que, que vocês acham? então
2: Eu acho assim, eu não, eu não culpo é, o lance de geração, de ser essa geração um, um, um problema, eu culpo mais a própria indústria, sabe? O terror em si, ele passa por mudança igual qualquer outro tipo de... É, de outros filmes, de produto. Exato, é, é, no cinema. Por exemplo, a Década de 80 ela foi recheada de filme de Brucutu, tá ligado? Era o que a gente tinha. Filme de ação, Brucutu. É, década de 90 partiu mais pro Brucutu artes marciais e foi mudando, sabe? O terror, ele acompanha isso. Se você pegar a década de 90, era aqueles filmes tipo Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Que era um filme mais teen, com uma pegada de terror com suspense, sabe?
0: Sim, e, sim. E que pegava eu um adoro.
2: público, uma, uma faixa etária boa e dava dinheiro. O problema é que a sim. indústria, ela quer massificar isso pra transformar. Tipo, eu quero que todo mundo veja. Então, que nem o Lucas falou do caso da, da Freira, né? Que baixaram a faixa etária. Isso daí prejudica porque o terror, ele querendo ou não, ele é um nicho, cara. Sabe? Ele é diferente de outros filmes. Sei lá, um, um filme fantasia, sei lá, Senhor dos Anéis, que vai todo mundo ver. Vai o pai, vai o filho, sabe? É, o, e, o terror então, é... Então, assim, é... Na... Hum, pode falar
0: então na sua opinião, você acha que o terror nunca será um, um gênero de massa? Como é a comédia, como é a comédia romântica, os filmes de ação. Porque, assim, cara, beleza, as pessoas falam que o filme de terror é pesado, que não sei o que é lá... Eu concordo, mas, cara, John Wick fez sucesso e ele dá tiro na cara do maluco cinco vezes, na tela do cinema, na sua cara, e todo mundo bate palma, acha sensacional. Não, não. Eu, eu. Entendeu?
2: Então, eu acho assim, que não é... Esse é o problema. Eu acho que a indústria quer transformar ele definitivamente em massa e não é. Ele é cíclico. Você entendeu? De repente, por exemplo, você pega a, a obra do James Wan, certo? Tá... dessa dessa sequência que ele fez, desse universo o primeiro deu certo, o segundo deu certo, sabe, aí ele tem um pico ele vai até um certo momento, os caras não estão segurando a bola com com o roteiro isso vai cair, vai mudar, sabe então assim, vai surgir alguma coisa do terror, que vai pegar um, um, um público novo que vai levar pro cinema e vai durar um certo período só que isso vai mudar, as pessoas vão enjoar vão querer outras coisas, sabe É igual, sei lá, Fred Krueger, sexta-feira 13, ele muda, já não pega mais, sabe? É
0: meio que forçar. Entendi, mas aí você não acha que é uma parada meio que... Tudo muda, foi o que você falou, tudo muda, mas por que que o terror não consegue... Se massificar, entrar para um grande público, do jeito que o terror é, sem sofrer é, coisa de, 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 de produtora, ah não, tira mais sangue, não sei o que, deixa mais, mais, mais limpo, mais clean, para todo mundo. Por que, que o terror não consegue entrar com dois pés na porta, que nem realmente é o terror? Ou ele nunca conseguiu? Também a gente pode levar isso em consideração. Mas também tem casos e casos,
1: né? A gente esquece também, né, nessa nessa discussão, é interessante levantar esse ponto. O terror é um um dois, se não o mais, gênero com rentabilidade. Você consegue criar um filme com muito baixo orçamento e ter um retorno gigantesco, entendeu? A gente já até discutiu sobre isso antes. Um exemplo que me vem à cabeça agora é que é o Atividade Paranormal, que com muito pouco recurso e e orçamento, se não me me engano foram o quê? 10 mil dólares? Um negócio assim, ridículo. O filme conseguiu ter uma rentabilidade gigantesca, entendeu? Ele conseguiu lucrar demais. E isso abre os olhos dos dos produtores para poder tornar o o gênero mais comercialmente viável. No sentido de que abrace um público maior. Porque... Acaba sendo um um fenômeno, do tipo, ah o filme não foi feito pensado em em abocanhar a maior parte do público, mas por algum motivo, ou por boca a boca, ou por alguma coisa na época que levantou interesse sobre o filme, ele fez esse enorme sucesso. Então vamos tentar emular essa esse mesmo panorama para que os próximos filmes que a gente faça, pensando já em franquias em, em universo compartilhado em spin-off, não sei o que ele já consiga pegar é, essa mesma dinâmica e cara, não funciona assim, entendeu? Filmes de terror, eles são casos e casos tem filmes de terror que são pensados para ser é, específico de um público, mas acaba fazendo sucesso com todo mundo, entendeu? E tem filmes que, que o cara quer fazer uma coisa grandiosa e tal, e que
2: fopam, entendeu? Isso é um caso que a gente Não. vai até comentar sobre isso daqui a pouco. Não, mas que nem você falou do atividade paranormal. Ele pegou um público e ele criou uma uma sequência, vários outros filmes saíram no mesmo formato, entendeu? Ele levou as pessoas ao cinema. Só que é que nem eu falei, é cíclico, uma hora isso daí, sabe, começa a perder potência e aí você vai para outra coisa, sabe?
0: Então assim, então vocês acham que a fórmula James Wan vai enjoar? Com certeza.
1: Acho que hum, já, muito já tempo. Hum, olha cara. aí, ó. vai começar, o cara, olha vai aí, começar aí. a perder força, cara. Quando você tem aí três filmes do mesmo universo saindo no no num ano, pô, você tem a sequência, sei lá, Annabelle 2000, a é, é, Bruxa 3, sei lá, o que a Bruxa, a, a Freira 3, o, não sei o que, pô, aí quando você começa a, a inundar o, o, o cinema com esse gênero, o cara já chega e fala assim, putz. De novo, aquela mesma história: Fulano chega num tal lugar e tem um tal mistério. Daqui a pouco chega alguém que entende mais do assunto, e aí eles vão vão num lugar tal. E aí começa a assumir as coisas. Não sei o que, entendeu? O cara já manja um estilo de roteiro que é criado justamente pensando em estruturar uma uma franquia inteira, entendeu? Um universo compartilhado inteiro. E aí, cara, isso chega uma hora que cansa. Isso, assim, isso, o cinema hoje em dia já já tá já tá cansando desse estilo. Não só no terror, mas também em, em ação, aventura, super herói, não sei o que. Todos os filmes estão é, todos os filmes estão passando por isso. Inclusive agora o que lançou recentemente, o, o Vidro. Que veio daí da, da sequência do Corpo Fechado e depois do Fragmentado. O filme dividiu a opinião, entendeu? Muita gente gostou, muita gente não gostou. E. Ah, mas
0: vamos mas vamo lá, vemos e convenhamos. A saga vidro aí, a trilogia dos heróis aí do, do Malan cara. Não é terror. E nem suspense. É não, um. Então. É um thriller. É um thriller ali. Os três. Entendeu? Quer dizer, os dois, porque eu, 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 eu não vi o vidro ainda.
2: Ainda bem porque é ruim mesmo, (risos) mas assim, a minha minha opinião sobre o filme do Chachá é o seguinte, eu eu vi algumas entrevistas que ele tinha comentado que quando ele fez o Corpo Fechado, ele sonhava já com uma trilogia, sabe? Sim, sim, aham. E eu acho que é mentira. Então, a minha opinião é mentira, porque o Corpo Fechado é um excelente suspense, sabe? Que ele se torna um filme de herói no plot twist, mas o filme inteiro é suspense. O fragmentado veio muitos anos depois e a e, e eu, eu não sentia a, 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 aquela ligação que deveria ter, sabe? Com o corpo fechado.
0: É, a, a única ligação é o só Bruce Wayne desaparecendo um... no final, né? Que, que, são que poderia ter sido diferentes. só um então, rag, mas né, assim
2: é né, m- m- Mas assim, eu acho que ele é, mudou a própria qualidade. Não é a qualidade, não é que tá pior a qualidade. Mas assim, mudou o próprio formato, Entendeu? E se você for ver vidro, eu achei o filme muito mais dinâmico, apesar de ser um filme longo e chato, do que os outros, sabe? Como se ele tivesse acelerado. E, e faltou estrutura de roteiro para deixar a história bem embasada, como se fosse uma tri- realmente pensado numa trilogia. Eu acho que ele fez O Corpo Fechado, que foi um filme que, que ele teve vontade de fazer para tratar do universo de herói, num filme de suspense, eu acho que ele fez de uma, uma maneira magistral, porque o plot twist tá no final, sabe? ele é todo um filme de suspense e e aí acabou não dando muito lucro na época, mas acabou se recuperando conforme o tempo, virando uma obra excelente dele, do currículo dele.
0: E aí os caras falou: "Não, beleza, então continua fazendo, sabe?". Entendi. Mas aí, então, então a gente já está começando a especular aqui. Então, vocês acham que daqui para frente a fórmula de James Wan, que eu não acho ruim, tá? Eu acho legal, OK. É... vai cansar. Né? Como a gente tá discutindo aqui, o, o terror, como os outros gêneros, são cíclicos, né, então tem hora, uma... se bem que, tipo assim, comédia romântica, comédia, não é tão cíclico assim, é porque eu acho que o terror, ele usa elementos que estão pertinentes na sociedade naquele momento, né, então, por exemplo, vai ter um filme que eu tô esperando muito, né, o Us, né, que é do mesmo diretor do Get Out, do Corra que vai sair esse ano, é um filme com a temática parecida com o Corra, pelo menos pelo que a gente viu até agora, e que é uma questão muito pertinente na sociedade. Como o Lucas falou aí do brinquedo assassino, por exemplo, o novo remake, me parece que não é mais um boneco possuído por um espírito. É um robô que deu defeito, com um defeito ali, e que começa a atacar as pessoas. Entendeu? Então assim, foi o que eu falei, eles pra frente... Nos remakes e nesses novos filmes, eles estão tentando atualizar a proposta para a sociedade, para o que está pertinente na sociedade hoje em dia, porque o terror é isso, ele traz o que está ali, o que está acontecendo, para te dar um soco no estômago e falar, cara, é hora da gente refletir sobre isso, né, claro que nem sempre. Nem sempre, eu acho que no fundo sempre tem, Porque, ah, mas Jason, Jason é um cara que sai matando as pessoas e é isso, mas o primeiro, o segundo, ele até o três mais ou menos, ele tinha aquele conceito de que, cara, é, é, é do, do lance do, 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 do sexo adolescente, dos perigos, e no, de um cara que vinha pra punir esse ato, então tipo assim, tem uma parada ali no fundo. Entendeu? Então o terror sempre tem uma discussão que ele levanta. Não esquece também da época de contracultura, movimento hippie, né, cara? Exato.
1: Que era mal visto pela, pela galera mais conservadora como degenerados, como a galera que não quer nada, quer ficar é, usando droga e fazendo sexo o dia todo, não sei o quê. E aí tem esse meio que, essa visão conservadora sobre a punição divina, sobre os seus atos, sobre o pecado e coisa e tal. Isso era muito pertinente na época. Inclusive, eu acho que os filmes leste nasceram dessa... Dessa esse panorama, inclusive, é, é, acaba estranhamente, eu diria, é, sendo co- coincidindo com a época em que começou a surgir os primeiros casos de assassino. de, de serial killers nos Estados Unidos. E isso, eu acho que o conjunto de, de todos esses elementos fu- é, criou esse gênero. Então é.. Eu acho que é bem por aí, entendeu? A gente tentar emular coisas que acontecem na sociedade atualmente... E que... Como isso possa se se transformar em um gênero de terror... E de que maneira a gente pode discutir isso de uma forma um pouco mais incisiva... Talvez um pouco mais... Digamos assim, desconfortável e tal... Porque é a função do gênero, até... Mas assim, cara... Se você vai fazer um remake... De algo que já é consagrado De algo que tem um, um porquê de estar tá ali Acho que nem sempre você precisa atualizar Entendeu? Se, o, se por acaso o remake deu certo na época Gerou uma franquia e tudo mais é, Eu fico um pé atrás Quando os caras tentam Ah, vamos tentar inovar Porque senão a gente não tá fazendo algo de novo E é o mesmo filme, cara Não, às vezes por conta de Sei lá, de, de uma qualidade mesmo Técnica na produção Você consegue fazer um filme melhor do que o original E não significa que só porque você não colocou um elemento novo no roteiro, que o filme não vai ser melhor que o original, entendeu? Então eu acho que tentar atualizar nesse sentido, pra mim, pode ser um grande erro.
0: você que está nos ouvindo, aí também pode seguir a gente lá no Facebook, Frequência Fantasma, a gente faz a nossa brincadeira lá, segue a gente no Twitter, você que é preguiçoso, por favor, faça o favor de nos seguir lá no Twitter, arroba FrecFantasma, e no nosso Instagram, né, no Frequência Fantasma, que, pra variar um pouco, é Frequência Fantasma, tudo junto, e lá você vai ver os bastidores dessa bagaça, a gente posta algumas coisas lá, algumas votações, para você também participar dessa bagaça, beleza?
2: Então, a minha minha opinião agora meio que eu vou dar sobre tanto o remake quanto a indústria, é assim. Primeiro que eu acho que eles eles sabem que tem dois públicos de filme de terror. Tem os amantes de filme de terror e tem quem gosta de filme de terror. Os amantes de filme de terror...
0: E isso é muito engraçado. Calma aí, aí, Fábio. Só só um, um minuto. Isso é muito engraçado porque isso não é comum em todos os gêneros. Porque Tipo assim, comédia romântica. Ou você gosta ou você não gosta. Ação, ou você gosta ou você não gosta. No terror, tem isso, tem a galera que é viciada em filme de terror, que é amante de terror. E tem a galera que vai pra tomar um susto, entendeu? Tipo, o cara não vai assistir um filme de comédia romântica pra se apaixonar pela pessoa que tá ao lado. Não vai, não, ele vai pra, ok, passar o tempo, entendeu? Do mesmo jeito que é o filme de comédia. No terror, não. Tem essa questão do cara ser um amante de filme de terror. É um gênero que engaja muito, né? Sim. É engraçado essa... essa agora, agora que me vem Não, esse pensamento. Você tá que...
2: correto. Ele, se você for ver, ele é o único. Você pode pegar qualquer tipo de... Sabe? Assim, tirando os filmes mais com matemática filosófica, mais pesada, existencialista...
0: É, também... Até mesmo os, os de fantasia, que tem uma galera que curte mais uhum. também, né? Os filmes de super-heróis, que tem uma galera que curte mais super-herói e outros que vão só pra ver... Mas o terror é um, é um, dois primeiros gêneros, que é isso, cara. Ou você é um amante, quer dizer, você ou você é amante do gênero, ou você odeia, ou você Sim. vai só pra ver. Não tem meio termo, entendeu? Tipo assim, ele é muito dividido, isso é muito é, interessante. Então,
2: porque quem, quem é amante do terror, ele não se... Por exemplo, no, no nosso caso aqui, da nossa equipe, a gente não se preocupa muito com o filme de terror que tá no cinema, dele ser uma... Exemplar obra-prima do terror. Porque a gente sempre vai ter... Ao, sim, sim, Independente dos nossos gostos, assim... Peraí, meu cachorro tá latindo. Parou. A, a, a gente vai ter <risos> é, um, um Serbian Movie pra ver, entendeu? A Serbian Filme pra ver. Sabe? Pra chocar. Sim, entendi. A gente tem é, esse escape. Os outros, as outras categorias de filme não tem. Mas assim, a questão do remake, por exemplo que você tinha puxado. Eu vejo o remake de duas formas. Uma, para a indústria, eu acho que ela serve tanto para tentar revitalizar um filme antigo, certo? Para tentar recontar aquela história e lançar para o novo público, para nova geração, e outra, como um medidor, um termômetro para determinado tipo de de gênero do terror, que, do subgênero de terror que ele tá explorando. Então, por exemplo, você pega o Chuck. Certo? essa essa esse remake do, do brinquedo assassino do Chuck ele serve tanto para tentar recontar a história para o novo público quanto para ver se esse tipo de, de filme ele volta à tona e traz audiência entendeu para os caras poderem fazer sequência e, e aí eles vão mudando né é, aquele lance de acompanhar a geração que nem tava falando dos filmes de slasher que pegavam muito da geração hip, eu acho que pra, pra essa geração atual não funciona tanto porque a gente tá sempre numa dinâmica muito rápida de é, sempre uma coisa nova. Agora é tipo muito tecnologia. Então, então por isso que às vezes eles tiraram exatamente. esse do
0: espírito e botaram, é um robô que deu... Eu acho que é mais palatável. Então, né? eu não, não sei, sei se... É,
2: então, eu não sei se vai funcionar ah, beleza. O Chuck agora ele é o brinquedo de pelúcia da Sarah Connor, entendeu? Entendi. Ele é um protótipo do T800, <risos> sei lá, velho. <véio>. É
1: interessante <risos> mencionar justo o Chuck, porque teve o... recentemente teve lançado o culto do Chuck e o filme foi um fracasso, cara. Então tentar revitalizar a franquia, trazendo um reboot do clássico e uma em uma nova uma nova como é que eu posso dizer assim um novo elemento roupagem. no roteiro, uma nova roupagem. Eu não sei se, cara, se vai dar certo, eu, ou, Porque às vezes pro, pro, pro produtor é o seguinte, cara, o filme deu, deu errado, porque o, o fato do boneco ser amaldiçoado é, amaldiçoado ou, ou ser incorporado no espírito, ninguém quer saber mais disso. Ou não, às vezes o cara não quer não quer dar o braço a torcer de que o filme foi mal feito, que a produção foi porca, que a direção não foi boa, o roteiro não foi bom, e às vezes o cara quer botar a culpa só no elemento do roteiro por conta de, de que é, não é um. Não é um, um uma história, sei lá, atual e apelativa para os dias de hoje, cara às vezes é isso, às vezes falta esse tato e essa essa coragem de admitir, ó, nós erramos, fizemos um filme mal feito e tal e a gente pode tentar refazer um filme novo bem feito, com um bom roteiro e tal, cara, às vezes é isso e a gente consegue sentir em muitas das produções que estão sendo lançadas
0: atualmente é... Halloween Vamos lá, é um remake. É um remake reboot, continuação, enfim, que foi lançado lá no final de 2018. Eu achei. Assim, só, só antes, ah.
2: antes de você entrar. Só. Eu acho que a frase do. Sabe o Mad Max Free Road? Uh-huh. É que nem ele falou, não é um reboot nem um remake, é um, uma, um revisit, sabe? Estamos revisitando Entendi. o universo, sabe? Eu
0: acho que seria isso desculpa É, pode ser. Não, não, beleza, de boa. O que acontece? Foi um reboot, remake, continuação, sei, sei, sei lá o que diabo foi, foi aquilo. Foi, eu, eu adorei o filme. Então,
1: que funcionou muito bem porque o filme foi muito bem produzido, teve um roteiro bom e trouxe é, questões atuais tudo trabalhando em conjunto, entendeu? Não foi só tipo, ó, vamos fazer o filme porque a franquia foi rentável naquela época e acho que ela pode ser rentável hoje. Não, cara, até porque Mad Max... Cara, eu conheço Mad Max por conta do meu pai, que é muito fã da série. Mas eu duvido, cara, que a maioria das pessoas da minha época iam conhecer o filme de 70 e pouco, de 80 e pouco, entendeu? Só que era da época que assistiu, porque o filme não não teve um apelo na, na mídia, não foi explorado em outras mídias, não teve série de TV, não teve quadrinho, não teve videogame, entendeu? Isso, isso voltou agora, e o, e, o, e o diretor, o George Miller, ficou cozinhando esse filme durante 20 anos, 30 anos, entendeu? para poder, pô, agora sim eu tenho uma eu tenho uma história para contar, eu tenho uma produção boa para fazer, então vamos fazer. Entendeu? Diferente dos filmes que a gente vê, que só estão saindo porque, pô, fez sucesso no passado, ficou um tempo esquecido, e eu acho que se a gente voltar dando uma roupagem atual vai dar certo. Mas esquece do principal, cara, que é a qualidade no roteiro e na direção. Entendeu.
0: Então, então vamos lá, é, já que a gente já tá falando, já puxamos um outro, uma outra parada aqui de especulação, que é remakes pro futuro, né, a gente tá falando de alguns remakes aqui que vai acontecer, eu quero puxar o Halloween e já emendar em outro, e pra gente ter essa, essa, essa discussão aqui. Halloween, beleza, lançou, porra, filme que eu sempre falo, que eu, porra, no meio do filme eu subi na cadeira, tirei a blusa, comecei a rodar que nem um maluco, achei o filme sensacional, achei muito legal. Mas aí que tá, todo mundo que é amante de filme de terror, adorou Halloween. No, no máximo, gostou. Achou ok. Né? Teve, teve gente que não gostou tanto assim, mas ok. É um filme legal. Eu adorei. Agora, você vai ver com um grande público. Né? A galera ou não viu. Não sabe nem do que se trata. tá Ou não gostou. Né? Ou passou batido. Enfim. Esse barulho. O, o, que que eu quero, qual, é, qual é o ponto que eu quero chegar? Esse barulho fez porque o filme. Ele, ele manteve muito a essência dele que funcionou na época e conseguiu atualizar algumas coisas. E a galera gostou, entendeu? Porque ele mantém a essência e atualizou. Mas será que a essência daquela época não bate muito melhor na galera que gosta de filme de, de terror e entende como funciona e não pra massa, pra galera que gosta de qualquer coisa? E aí eu já emendo com outra coisa. Cemitério Maldito, que vai lançar agora em 2019. Na minha opinião, a gente até gravou um episódio com o Chi, lá do 80 Watts, né? Se você quiser, vai lá no, no, no podcast dele. Ficou um episódio muito bacana que a gente falou sobre o cemitério maldito, que é da década de 80, né? E aí eu te, eu te, eu te falo, pra mim, não, é um bom filme, é um filme legal pra caramba, mas não acho um puta filme e clássico, como algumas pessoas dizem. Eu acho o conto muito melhor, tá? Mas o filme, ok. Beleza. É, ele vai ter o remake agora em 2019. Eu, sinceramente, não sei o que ele pode atualizar para essa nova geração. Eu acho que ele é um filme que funciona naquela época e eu, em vez de indicar o filme, eu indicaria muito mais o conto para as pessoas lerem, que, na minha opinião, assusta muito mais. O que que vocês acham desse novo remake que vai vir agora de 2019, do Cemitério Maldito? E eu queria saber de vocês também futuros remakes que vocês acham que provavelmente vai acontecer no futuro. E que vocês gostam da ideia ou vocês acham a ideia merda? Que acham que pode acontecer e que não vai ser legal?
2: Olha, eu, eu assim. Eu vi o trailer do Cemitério Maldito, me decepcionou. Né? Eu achei que fugiu muito. E eu acho que esse filme ele vai apostar ainda nessa onda de jumpscare. Ele vai ser
0: isso. Hum, entendi. Porque...
2: Fórmula James One. Exatamente. Porque assim, o filme antigo ele é datado. Ele é um filme legal pra minha geração no caso que ficou super falado por causa de ter uma criança assassina, um gato sabe, endemoniado lá que ressuscitou dos mortos e tal (risos) mas eles, eu acho que agora eles vão apostar nisso, no gato dando susto, em você tomando susto com um morto sabe e vai ficar um filme fraco de roteiro eu acredito, que eles não vão eles não vão explorar o roteiro do do Stephen King, sabe da maneira que tem que ser explorado eu não tô apostando muito. Tomara que eu queime minha língua. Eu queria muito me decepcionar nesse sentido e ir no cinema e curtir muito o filme, sabe? Porque eu acho um puta de um livro, o Cemitério Maldito. Mas essa questão de remake, assim, eu sou, eu sou favorável. Assim, eu sou aberto pra isso. Eu acho que, pô, se tem oportunidade, faça, faça bem feito. Alguns são clássicos demais pra tentar trabalhar. Por exemplo, eles querem fazer o remake do Lobisomem Americano solto em Londres, sabe? Que é um puta clássico oitentista. E se eu não me engano, ele foi um dos. Acho que foi o primeiro, um dos primeiros filmes de terror a ser indicado por efeito de maquiagem, efeito especial, sabe? Ele é muito marcante pra ela. Se eu
0: não me engano, ele foi o filme que estreou essa categoria de efeitos especiais. Aí. Se eu não me engano, Exatamente. Posso estar quem,
2: quem tiver curiosidade, vai no YouTube, procura um lobisomem americano em Londres, vê o, o trecho da transformação dele no lobisomem, que você vai ficar impressionado. Com a técnica na época e é tudo... Sabe? Nada digital. Então assim, eu acho que esse esse filme... Como que eles poderiam fazer? Esse filme se tornar atual se ele foi tão marcante pra época e ainda é reverenciado hoje. Com efeitos digitais? Eu não gostaria de ver um efeito prático transformado em digital, sabe? Nesse sentido, já que o efeito prático ficou muito bom. Talvez um outro filme, se você pegar, por exemplo, o Enigma do Outro Mundo... Talvez ele se adaptaria, seria um bom remake?
1: Cara, eu sinceramente não sei muito o que esperar. Pelo trailer, eu senti isso que o o Fábio mencionou, de ele seguir ali um ritmo de de, de filmes modernos, como a franquia do James Wan. O problema, cara, é que eu não sei até que ponto esse filme vai tentar trazer, sei lá, elementos do, do original e até que ponto ele vai querer seguiu uma coisa nova, entendeu? Porque você pode ter um equilíbrio ali entre entre as duas coisas, entendeu? Só que, é aquilo que eu falei, só depende da da qualidade da produção. Se você fizer um filme bem bem feito, cara, por mais que você mude algumas coisas do roteiro, no final vai sair uma coisa positiva. Pode ter mais fãs, assim, hardcore, que cultuam o original e não gostem. Beleza, isso acontece sempre, entendeu? Agora, não vão poder negar que o filme foi bem feito. Só que o filme precisa ser bem feito para isso, entendeu? Então é aquela questão, o original, ele não foi um... Assim, eu eu sinceramente não acho que foi um filme muito bem feito, entendeu? Ele teve um orçamento bem reduzido, a produção dele não foi muito boa. Mas ele, ada- ele adapta uma história muito boa do, do do Stephen King. E acho que esse foi o grande apelo do filme para aquela época. Agora, se a produção do filme for bem feita e com a história do, do Stephen King, pode dar certo, entendeu? Vai depender do, do quão bem trabalhado o roteiro e a direção forem. Até porque ele traz elementos ali da vida cotidiana... Problemas numa casa e tal... Que já estão batidos, entendeu? Então precisam ser trabalhados de forma mais cuidadosa. E dá o tempo dele, né? Pra história se desenvolver. Porque eu acho que é uma história que... Assim, como o, Jim, como o Stephen King trabalha... São histórias mais lentas, entendeu? Elas demoram mais pra se desenvolver. O elemento sobrenatural... Ele não é tão visível no início... Então se o filme ele, ele for por, por esse caminho vai dar certo. Agora se não, se ele só se propor a dar sustinho, a querer agradar o grande público, cara, acho que vai ser, vai ser um filme legalzinho, mas vai ser esquecido, tem,
0: Então, tem uma declaração aqui dos dois diretores, né? Que eles dividem a, a direção do filme, obviamente, do Cemitério Maldito de 2019, o Kevin Colch e o Dennis Widemaier. E tem uma declaração que eles deram para uma revista, para um site americano falando, todo bom filme de terror é um drama. E provavelmente nós vamos seguir essa linha Com o cemitério maldito Então assim, beleza O conceito do cemitério maldito, eu vou dar a minha opinião Lembra lá da da maldição da Residência Rio? Qual é o principal Um dos principais conceitos O que morre na casa, fica vivo Na casa, só que aquilo ali tem Um lance metafórico Enfim, beleza No cemitério maldito, o negócio é literal O que você enterra no cemitério Volta à vida Literalmente então, assim, a minha curiosidade é saber, com essa declaração, como que ele vai trabalhar isso pra que não fique galhofa. Porque naquela época, né, funcionou por conta do contexto todo ali. Entendeu? Não sei se hoje vai funcionar. Estou curioso pra ver, não vi trailer. Pra não me decepcionar, como o Fábio já tá se decepcionando aí. É complicado. Entendeu? Cara.
2: Sabe.
1: Mas também tem é outra questão, né, Fábio? Que é, que é às vezes o trailer não é bem feito, entendeu? Isso acontece, às vezes o, então, a produtora tá vendendo um trailer que, que não é a proposta do filme. E aí pode ser que o filme seja outra coisa.
2: Sim, exatamente. Por isso que a gente evita até ver trailer, né? Pra gente não, não cair nessa. Mas o que eu vejo muito e o que me preocupa é que os filmes de terror atualmente, a maioria que estão saindo, eu não sei se é um problema na hora dos caras montarem o filme, Fazerem os cortes. Os roteiros estão muito furados, cara. Sabe? E tá me preocupando muito isso. Você consegue ver no filme que tá faltando coisa que... Você sabe que talvez estaria ali, ali, sabe? Você sente isso. Você fala, não, tá faltando coisa aí, mas... Dá dá pra perceber que o cara provavelmente escreveu aquilo. E, E assim, nós estamos com tanto avanço tecnológico no sentido de efeitos especiais pra fazer um filme de terror que tá deixando de impressionar um pouco e o pessoal tá querendo se apegar mais a roteiro, sabe? Um roteiro bem construído é tudo pra um filme,
0: né? Ah, com certeza. É, porque às vezes o, o filme pode ter efeitos visuais bostas mas se o roteiro for bem escrito e te convencer que aquilo ali tá acontecendo você entra. Você entra na dança e aceita. Claro, cara.
1: É o senso
2: de descrença, né, cara? Ah, Vou dar um exemplo, um lugar silencioso é um ótimo filme com um bom roteiro, entendeu? E o efeito final no filme, as criaturas, se for ver elas não são aquela coisa louca da, do digital, sabe?
0: Sim, e é bem genérico é, também.
2: É meio, meio que até, é bem genérico, só que o filme ele é bem estruturado Ele tem um bom roteiro que faz ele um grande filme, sabe? Eu até acho que ali eles poderiam nem precisavam ter mostrado a criatura. Sabe? Podiam ter poupado isso daí Mas assim, acabou compensando do certo, do mesmo jeito. Agora se você fica jogando Muito efeito visual E querendo tampar Que nem no caso da Freira, que teve vários efeitos assim Durante o filme, muito jump scare E, e é um queijo suíço o roteiro é sem pena em cabeça, o filme fica uma porcaria, sabe? O que poderia ter sido um bom filme.
1: Não, e isso é, esse é um problema, porque eu falei isso até no, nesse episódio sobre a feira, cara. Pra mim o filme foi uma concha de retalhos, entendeu? Foram várias cenas que se uniram em um, um longa-metragem. E as cenas não se comunicam entre si. Ela simplesmente levanta, anda e você. Cara, você consegue enxergar. É, nitidamente, que aquilo ali é um, foi, foi uma cena pensada do início ao fim mas que não se conecta com o resto do filme tipo, ela tá, pô, tipo o cara pensou assim, pô, seria legal a gente fazer uma cena em que ela tá andando no corredor ela olha, uma, ela olha pro, pro, pro final do corredor e vê uma freira passando de um lado pro outro ela chega lá, não vê nada ela olha pra trás, não vê nada, olha pra frente, não vê nada aí depois vê uma freira, outra freira ali na frente, aí chega a conversa com ela e aí quando você acha que ela vai se virar pra dar o um susto, na verdade vem outra coisa do outro lugar, entendeu? Sabe quando você vê que essa cena foi pensada, que o cara pensou no susto em si, não no, de como aquela cena constrói o resto da narrativa? Entendi, entendi. E, cara, isso ficou muito claro nesse filme, e, e, e eu tô começando a ver esse, esse padrão se repetindo em vários filmes que estão vindo por aí, entendeu? Principalmente no, no que a gente já leu sobre o, o roteiro, o que.. É, a produção do filme, ou então até mesmo assistindo os trailers. Isso preocupa, porque no final das contas vai ser só um filme com, com ideias boas para cenas de terror, mas sem roteiro, sem uma história ali. E eu concordo completamente com que, o com que o Fábio mencionou ali. Filmes de terror, na sua sensação, são, são dramas, entendeu? São pautados no drama, porque a gente se conecta com os personagens e quando, a gente, e quando isso acontece, a gente sente os medos que, que os personagens estão sentindo. Então se não tiver isso, cara, se não tiver isso, não tem filme, entendeu?
2: Então, é a minha crítica ao Halloween novo porque assim eu achei um, um bom filme o Michael Mars para mim ele ficou excelente o personagem como como eu acho que ele deveria ter sido desde o começo só que a Laurie eles colocaram eles jogaram muito ela sem ter uma certa construção então você não compra direito o drama dela sabe simplesmente deu a entender olha vamos ter uma cena onde a Laurie vai se demonstrar uma alcoólatra maluca no restaurante tretando com a filha entendeu você acaba não comprando esse drama dela com a filha em relação ao trauma que ela teve no passado sabe?
1: Porque isso não dialoga com o resto do filme, entendeu? Exatamente Você não vê vê o alcoolismo dela rolando em outros momentos do filme, entendeu? É só naquela cena e pontualmente quando ela tá conversando com alguém sobre o passado dela e tal mas você não vê isso modificando o roteiro, entendeu? Sei lá é, a dificuldade que ela tem de se socializar com as pessoas, e aí o alcoolismo cada vez mais presente, você só tem aquela cena ali, que tipo, é uma cena que uma pessoa de fora veria, mas da família dela saberia que aquilo ali é comum, acontece o tempo todo. E aí se você só tem uma cena para demonstrar aquele problema, aquele elemento no roteiro, aí como você tá falando, né? Se torna uma parada só jogada, só pra, ó, ela tem problema de alcoolismo, e é isso daí, é, é só isso, Entendeu? Não, constrói mais, trabalha isso, vê como, como isso vai poder influenciar no roteiro, entendeu? Até mesmo na dinâmica dela com o Michael Myers, do tipo, pô, toda vez que ela vê, ela pensa nele, ela, ela tem alguma visão sobre ele, ela começa a beber sem parar, ou então algo do tipo. Seria interessante isso, eu concordo, Embora eu tenha gostado bastante do filme.
0: E aí, se você quiser saber mais das nossas opiniões aí sobre Halloween, a gente fez um episódio que tá aí disponível em tudo que é lugar, aí é só você pesquisar lá no nosso feed sobre o Halloween. A gente falou um pouco da franquia em si, né, dos filmes ali, com Michael Myers, e falamos também do novo, beleza? Tá vendo as artes aí do Frequência Fantasma, que a gente posta? Já vi algumas pessoas elogiando as artes do Frequência Fantasma, isso é bem legal. E quem faz as artes pro Frequência Fantasma é o Rafael Cravo. Não sei se vocês lembram, ele já participou num episódio com a gente lá do Sacrifício do Servo Sagrado. E ele é o designer dessa tabagaça aqui também. Então, todas as artes ele que faz. Então, se você precisar de algum serviço de designer, aí, né, site, logo, o Rafael faz tudo. Então, eu vou deixar o contato dele aqui no post do episódio e aí você se você quiser entra lá em contato com ele fala que ouviu no frequência fantasma que ele vai te dar um desconto bacanudo valeu It's a Outra parada também que acho interessante a gente falar, porque vão ter alguns lançamentos aí em 19, e aí eu queria dividir ver com vocês aqui o que, que vocês acham desses lançamentos, o que, que vocês acham que vai vir aí de bom, de ruim e tal, e especular o que, que pode ser feito no futuro, né? Depois de 2019, lá 2020, 2021, 22 pro, pro futuro. Então a gente falar um pouco sobre esses filmes desse ano, que estão previstos pra ser esse ano, e pro, e pro futuro em si, né?
1: Então, cara, outro filme que eu trouxe aqui pra gente discutir, que eu acho interessante, ele vem nessa... Nesse universo aí do James Wan, entendeu? Que é a Maldição da Chorona, que vai estrear aí esse ano. Mais especificamente... Em 19 de abril nos Estados Unidos. E que, assim, já saiu o primeiro trailer. Eu dei uma conferida, né? Pra poder ver mais ou menos como é que vai ser o tom do filme. E pelo que eu pude perceber, vai seguir bem essa característica que a gente tava comentando. Sobre o estilo dos filmes do, do James Wan. Assim... Ele trabalha na produção, tá? ele não é o diretor, o diretor é o Michael Chaves, que dirigiu a Invocação do Mal 3. E, cara, é assim, vai ser, vai ser nesse sentido. É, vai ter uma historinha lá com. com bastante pano de fundo pra Jampscare. E assim, eu, eu não sei muito o que esperar, cara. Eu acho que ele vai seguir bem assim, bem formatado, padrão, entendeu? E que vai ser só mais um filme interessante, porque eu acho, eu acho até uma pena, porque a Maldição da Chorona, ela é uma parada latina, entendeu? Ela vem de, de uma de uma lenda latino-americana e não de do que a gente tá acostumado a ver nos filmes americanos de do terror e tal, daquela essência do clássico americano puritano, da do, do Da da época da colonização e tal. Então tem uma uma questão ali bem de de, regionalidade, entendeu? E que se fosse bem explorado seria um filme bem interessante. Até mesmo com essa temática que a gente vive, vive hoje sobre imigração e tal. Agora eu não sei até que ponto esse filme vai explorar isso, porque o trailer não não deu a entender muito. Eu até esperava ver os personagens falando espanhol no trailer, não vi isso.
0: É, então, isso aí me decepcionou um pouco. Apesar de ter o Tuco no elenco, o cara que fazia o Traficante do Breaking Bad, (risos) né que eu acho que vai aparecer a chorona lá, sei lá, o Fantasma vai entrar, o Walter White vai, vai falar I am the danger. Eu sou quem bate na porta. <risos> Ele vai falar,
1: mas... E aí o, final, aí o final do filme vai ser tudo uma grande viagem de, de, de cristal. É, vai ser, vai ser o Tuque dando <risos>
0: cristal pra todo mundo aí, ó. Blue Meph pra todo mundo também, então, galera. Não, então, eu, como é uma lenda, é, vamos dizer assim, regional, não regional, né, mas mais ali específica do México também, eu não tinha visto o trailer, sabia que ia sair. Só que é aquela coisa, eles estão americanizando. O Tuco vai ser o mexicano que vai falar da lenda e tal. Mas sabe quando tu vê que o cara não é... As coisas não vai rodar em cima dele? Tipo, Vai é uma família Exatamente. americana, blá, 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 blá. Por quê? Porque eles querem trazer isso pra cultura americana, entendeu? Eu acho um cocô, né? Porém, como é a fórmula James Wan e vai estar tá com o nome do James Wan lá, né? Produzido por James Wan vai levar a gente pra caramba no cinema, eu vou ver porque a lenda realmente é muito bacana, né, e é uma das promessas aí de 2019, né, vamos ver o que que, que que vai dar isso aí.
2: Eu não vi o trailer, não sou fã do James Wan, a freira deu uma bilheteria ótima, e é um queijo suíço roteiro, então eu tô preocupado com a Chorona. Agora que vocês falaram que é uma lenda latina, porque eu não conhecia, sabe, Então, eu tô esperando de tudo. Desde um filme de terror sobre um fantasma que tenta pular o muro lá nos Estados Unidos que vai ser construído, até, (risos) sabe... (risos) Sei lá, meu. Ah,
1: Mas olha só, cara. Eu acho estranho trazer pra pra realidade americana porque, cara, olha só. O que mais tem hoje em dia nos Estados Unidos, cara, se você for, sei lá, na parte de mais ao sul, sei lá, Miami, é até ali em como é que é Los Angeles, cara tem muita gente latino americana, muita assim tipo é difícil você achar até um americano ali no meio da galera, entendeu? Então pô cara tá, tá, já tá já faz parte da, da realidade americana, entendeu? Aí pô você trazer isso para tem que ser um personagem extremamente é, é, coadjuvante é, secundário e não sei o que só para fazer o elemento ali do, do, do regionalismo para explicar a lenda e tal e só pra trazer isso pra cultura americana, cara, eu não sei, eu, eu, eu acho que isso não dá certo, entendeu? Eu acho que, pô, tinha potencial ali pra trabalhar uma história interessante e, é, a, e atual, falando sobre, sobre questões atuais da sociedade. E, pô, se, se seguirem só pra esse elemento de tipo, ah, sabe aquele, aquele personagem é, estereotipado, tipo, ah, ele é o chinês que vai contar sobre tal coisa. Ah, ele é o angolano que vai contar sobre tal coisa, e aí os personagens são americanos. Só tem o cara lá só pra dizer que tem, pra poder trazer pro pro universo ali do filme? Cara, eu não sei, eu eu acho que isso é um puta potencial
0: desperdiçado. Um que eu tô esperando, que eu achei interessante, é o The Hole in the Ground, né? Que aqui tá previsto pra estrear 1 de março nos Estados Unidos, não tem ainda data pra estrear aqui no Brasil. Que é baseado numa lenda irlandesa, de um garoto né, um, uma mãe e um filho se mudam pra Irlanda, e o garoto do nada desaparece, e aí quando o garoto reaparece depois de um tempo, a mãe dele começa a perceber que aquele garoto não é o filho dela, mas é como se fosse, é a figura do filho dela, mas ela começa a perceber que não é, entendeu? Então assim, o conceito é legal, novamente, vamos ver, não sei se é uma produção totalmente americana, eu acredito que não, tá, acho que é uma produção britânica, não sei, mas... Vamos ver, é um filme que eu tô esperando aí de 2019, também tirando o Us, né, que eu acho que tá todo mundo que curte cinema de terror. Eu
1: ia falar isso agora. Tá esperando
0: o Nós, né, que vai tá previsto pra lançar dia 21 de março, que aí foi dirigido aí pelo Peli Pili, não sei como é que pronuncia o nome dele, o mesmo cara que dirigiu o Corra, né, o Get Out, que também foi um filmaço, né.
1: Não é Jordan Peele, cara?
0: Isso, Jordan Peele, isso, exatamente.
1: Eu sei que você ia falar, pô, você ia falar Pelé, pô. (risos)
2: Esse Rolling the Ground, eu acho que ele tem, tem uma promessa, eu acho que talvez seja um filme bom. Porque, assim, é uma fórmula que já foi explorada em filme de terror e deu muito certo, sabe? Essa coisa de você não ter certeza, seu filho ficar esse suspense, misturado com terror, é uma coisa mais psicológica. Eu acho que esse filme é ele, talvez seja um bom filme, sabia?
0: É, tem o Brightburn também que vai lançar aí em 2019, né, que é o super-homem do capeta, né, aquele maluco lá, que é o garoto que ganha os poderes aí, sinistros, mas em vez dele fazer o bem, ele faz o mal. Cara, isso é muito interessante, porque eu tô lendo um livro, que na verdade eu até parei, que é o Coração de Aço, não sei se vocês já ouviram falar, que é num universo onde os super-heróis, onde existem super-heróis, só que em vez dos super-heróis fazerem o bem, eles fazem o mal. Porque na cabeça deles, eles acham que, pô, cara, quem é mais forte do que eu? Quem que pode bater de frente comigo? Então eu que mando. E aí eles transformam a Terra, começam a transformar a Terra numa ditadura dos heróis no mundo inteiro. Entendeu? E aí o Coração de Aço é o personagem, é o vilão principal que ele é baseado no super-homem. Porque ele não tem nenhuma fraqueza, ele não morre até... né? Claro que eles vão descobrir uma fraqueza, enfim, mas ele é o cara que é o invencível, ele é o homem de aço, ele não morre, toma tiro e o cacete, entendeu? E aí a missão desses rebeldes que tem no livro, né? tipo uns rebeldes, é de derrubar essa ditadura de heróis. É interessante um conceito, porque esse mundo da Marvel é muito colorido e muito legal, todo mundo que tem super poder quer fazer o bem. E aí, se fosse um cara querendo fazer o mal com superpoderes, eu acho que essa é a proposta do Brightburn. Cara,
2: na boa, se eu tivesse superpoder, você acha que eu ia perder meu tempo ajudando o velho a atravessar a rua? <risos> ah, para com isso, né, mano? Fábio, que... Para com isso. Então, sabe? mas é... Eu, eu lembro daquele filme, tem um filme com o Samuel Jackson, que é The Jumper, não sei se vocês já assistiram.
1: Hum, já, já,
2: sim, já. Vi. Do, sim. do garoto que tem superpoder e ele rouba o banco. Sabe? É isso, cara. Sim, sim. Sabe? Se eu atravesso parede, cara.
0: Já era. Sabe? Aí, tá vendo? Aí, ó. aí olha o pensamento desse indivíduo aí. Então, é isso que é a proposta do filme. Tá com a data de estreia de 23 de maio. Então, vamos ver se vai sair no cinema, né? Como o Bright, é? O Brightburn. É, é, o Brightburn. A direção dele é do James Gunn, né, do aí do Não, direção
1: não, produção, produção. Ah, tá, tá. Beleza, é esse, mesmo, é esse James, mesmo. James Gunn é produtor
0: do filme. Isso, exato. Ele é produtor do filme. Quem não tá familiarizado com o nome de James Gunn, ele é o cara que dirigiu Guardiões da Galáxia, lá da Marvel. Né? Então, assim, o cara tem um certo crédito ali, porque pra mim é o um melhor filme da, da Marvel que tem. É e, esse, que vem aí com, e que vem
1: aí numa, numa série interessante, que, que, tem, que, que liga aí com, com o Vidro, que lançou recentemente, que são os filmes de terror ali, com um elemento super herói ou o contrário que o tipo, filme de super herói com elemento de terror enfim que vai ser que foi o vidro que no final das contas não foi nada disso que o o trailer queria vender e o aí vai ter esse bright burn também tem aquele é, os novos mutantes né que também vendeu aí um trailer com Ixi, elementos Maria. de terror e tal e eu especulo cara que isso pode começar a ser a ser uma até um um gênero a ser explorado sabe de pô vamos juntar aqui dois, dois estilos que estão dando muito certo que é terror e super herói vamos ver o que que dá cara eu acho que eu acho que a gente vai começar a ver várias várias produções nesse sentido
0: então... cara mas eu acho isso isso legal eu acho isso, isso legal porque o que eu fico puto no crepúsculo por exemplo Caralho, a saiu de um tempo, que não tem nada a ver. Mas do Crepúsculo... Nossa,
2: você, você assistiu o Crepúsculo, assisti, cara, eu parabéns. assisti, assisti. Parabéns.
0: Eu assisti. Aí o que acontece? Isso é um filme ruim, na verdade, com certeza. Só que o que me deixa mais puto no Crepúsculo... Ruim, ruim é apelido. Calma, sim. Ó, o que me deixa mais puto no Crepúsculo não é o filme em si. Beleza, ele é um filme para um público específico. Só que o que me deixa puto é que eles tratam no filme os monstros como se fosse legal ser aquilo, pô, é legalzão ser vampiro, olha só que legal, pô, é legalzão ser lobisomem, olha, eu tiro a minha blusa e fico fortão, uhul, não, cara, é uma merda você ser super, é uma merda você ter superpoderes, é uma merda você ser mutante, é horrível, porque você é discriminado, entendeu, todo mundo te olha, você é o cara estranho, ninguém quer ficar do teu lado, você é diferente dos outros, entendeu, esse é o conceito, essa é a parada. Por, não, por mas exemplo. Peraí, peraí, calma, peraí, calma, peraí, peraí, peraí. Por peraí. exemplo.
2: Não, não. Aí você pega, você pega a parada que você acabou de falar do então, outro filme. É
0: isso que eu tô falando. Do, do livro que você é tá falando. lendo.
2: Você se é torna vilão. Então, é, o que me deixa mais você... puto no eu filme, faria eu é isso. isso,
0: que ser um monstro é legal. E não é legal uma merda. Mas a mesma coisa que aí eu que eu falo que é legal, nos, nos X-Men, que é isso, X-Men, gente, não é um filme de super-herói É um filme de um grupo de pessoas que sofrem preconceito na sociedade. É isso. Entendeu? Por eles serem diferentes. Essa é a parada. E aí, o conceito dos novos mutantes pode pode vir mais por esse lado. Entendeu? Cara, o Frankenstein, cara. Exato. Frankenstein é isso, cara. Desde o início, entendeu? Então, aí esse conceito desses novos mutantes podem vir por esse lado. Porém, cara, o trailer tá muito Stranger Things. Muito. 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 Acho que eles botaram... Pegaram o roteiro e botaram uma roupinha de boneco do Stranger Things. Assim, ó. Pum. E é isso, vai ser isso, entendeu? Tá muito cara de Stranger Things. Assim, beleza, pode, eu acho que é legal ser uma influência. Porque tem mais alguma é, jovens ali, em situações que eles não, sim, não sabem o que fazer, beleza, entendeu? Agora eu quero ver como que eles vão fazer isso, entendeu? Essa é a minha dúvida, como que eles vão fazer isso. Porque eu acho que eles não vão mergulhar no terror. Eles vão dar um sustinho ou dois ali e depois vai virar um filme de ação, tá? Então assim, vamos ver, vamos ver como é que vai ser.
2: A minha preocupação em, em você querer mesclar esse universo é porque o Chachá fez e não deu certo.
0: Não, deu, deu, deu certo sim. Deu certo sim, Fábio. Ah, corpo Deus, Fechado cara. é um puta filme. E Fragmentado, Tudo bem. É, Isolado. Legal. Ah, Fragmentado, Fragmentado é legal. Fragmentado é, é legal, é legal. Gostei, cara, gostei. gostei, gostei. Ah, Não acho que... uma obra de arte, não. Não acho que nem chega aos pés do Corpo Fechado. Mas é ok, é um bom filme. Eu, eu, não, eu esperava eu... muito menos. Eu... Pode ser isso também. Eu esperava muito menos. Eu acho que para
2: para para esse universo dar certo e vários diretores porque você sabe vai abrir a porteira e todo mundo vai fazer igual, né? Sim. Eu sim. acho que eu acho que ele teria que ter dado mais bilheteria. Então, talvez Entendi. vai, é, talvez não, vai sair filmes assim, mas numa quantidade muito menor como teste. Olha, vamos, vamos entrar de leve na piscina, sabe? Não mergulha, não. Vamos entrar de leve e ver como é que é, vai ser a recepção. Exato.
0: Não, é, é o que eu acho assim: eu senti dificuldade porque eu não vi vidro, porque não tinha sessão perto de mim para eu ver vidro. Foi muito difícil achar uma sessão, pelo menos aqui no Rio, para ver o filme vidro. Por isso que eu senti essa certa dificuldade de ver. Então as pessoas ainda não estão tão abertas assim ainda para esse gênero? Não sei, entendeu? Falando do, do James On, também temos aí Annabelle 3, que vai sair no dia 11 de julho, para ir para, sei lá, só para botar mais um filme no cinema, né, porque é isso. Por que não, né? É, por que não? Tem, tem um aqui que tá no site que eu tô vendo aqui, no cinepop.com.br, essa aí vocês aí que estão ouvindo, que vocês vão ver também aí a lista aí, tá? Qualquer coisa eu deixo o, o, o link na postagem também. Tem um aqui chamado Crawl, que eu achei interessante por um nome estar nesse filme. Tá aqui tá com a data prevista pra 19 de agosto nos no Estados Unidos, a data de lançamento. Não tem aqui no Brasil. Produzido por Sam Raimi. Olha aí, ó. Opa. Quanto tempo, quanto tempo, né? Pois ó, é. o filme segue, é... na verdade, o que acontece? A garota tenta salvar o pai dela durante um furacão categoria 5, tá? E aí depois que dá a merda toda, o que, que acontece? Ela se vê na casa dela, alagada e cheia de crocodilos. Interessante, É uma maluquice do cacete. Mas por isso parece ser interessante. Eu quero saber como que o cara vai conectar essas histórias pra se tornar um filme legal. Produzido pelo Sam Raimi. Então, com certeza eu vou dar essa chance. E aí também tem o It, né, cara? O capítulo 2 aí do It, a coisa. Que tá previsto pro dia 5 de setembro. né? O que que vocês acham? O que que vocês esperam aí do, do It 2? Eu, cara, eu sinceramente não tô com nenhuma expectativa, vou ver porque eu gosto, né, do, do, do conto. Eu
1: li recentemente que a primeira versão de teste que saiu vai ter três horas de duração o filme. Aí, ó.
0: Aí é. vamos ver. Assim, o, o livro é grande e justifica. É, o, o livro é grande, né? Então, mas é, eu acho que vai ser pipoca.
2: Essa É a proposta dele não, ele também. Tem né? 1.200 páginas assim. Eu acho que ele vai ser um pipoca.
1: É, tipo, é mas um eu acho que primeiro, ele pode é. escalar um pouquinho mais na violência, já que não vai, o filme é, só é com exato. pessoas adultas, entendeu? Acho que ele pode, uh-huh. acho que ele pode, Sim. acho que ele poderia ir. Não tô dizendo que ele vai, acho que ele poderia ir porque já não são mais crianças ali e tal. Então você pode, o filme pode se dar o luxo de ser um pouquinho mais violento, entendeu? Agora, se ele vai seguir lá o o que já foi feito no filme anterior, e afinal de contas é a parte 2 desse filme, então a gente já pode esperar ele um pouco mais do mesmo, né? Entendi.
0: É, cara, 2019 aí. Tem Zumbilândia 2 também, que tá pra estrear no dia 14 de de novembro aqui no Brasil.
2: Que foi um bom terrir. Foi Foi um bom terrível. O O primeiro
0: é legal, eu também acho bacana. Tem um aqui, cara, que eu achei interessante, né? E eu sempre vou achar interessante, que é o Trifon... Free From Hell, né, do meu queridíssimo, maravilhoso, cheiroso Rob Zombie, que aí é a sequência direta de Rejeitados Pelo Diabo, que é um filmaço. Você que não assistiu ainda, você tá errado, você tem que assistir esse filme, <risos> né, porque esse filme é maravilhoso. <risos> então assista e, cara, é continuação, né. Então Rob Zombie, pra quem curte terror, é sempre bom estar tá conferindo aí o que esse cara cria.
1: E que é um diretor que, é um diretor que faz as coisas aí para Pra agradar um público específico. Exatamente. Né? Não tá nem pra, o filme dele. Pra, pra o, grande público, o filme assim. dele Sim, é
0: sujo, é. é nojento, é pesado. E é isso aí. Se você não gostou, não assiste. É simplesmente isso. Vai assistir aí A Morte da Parabéns. 2.
1: <risos> não, mas a né? galera que ouve aqui. A galera que ouve a gente não, não é qualquer um, não, cara. É.
0: You have you have everything. E aí, pra gente fechar aqui o episódio Eu acho interessante a gente fazer o seguinte Fazer uma um exercício aqui A gente tentar especular Como a gente tá falando de especulações no cinema de terror 2019, futuro a gente especular o que, que no futuro Pode virar tema de filme de terror Aí seja tecnologia, proposta, roteiro, coisas que estão acontecendo na nossa sociedade hoje, o que que vocês acham que daqui pra frente provavelmente pode ser usado aí no cinema de terror? E você que tá ouvindo o episódio aí, comenta aí também no post e nas postagens nas redes sociais desse episódio, o que que você acha que pode vir aí de novo no cinema de terror? Cara,
1: remake sempre vai ter. Então pode esperar assim de, de filmes clássicos que a gente nem lembrava mais que existia. Pode ter certeza que vai surgir um remake. Ou então vai surgir remake de filme que teve remake há dois, três anos atrás, você fala, porra, pra que De novo, entendeu? Tipo, o Chuck teve um novo filme que é remake reboot, agora vai ter um novo, entendeu? Então a gente vai, vai continuar vendo isso. Então ser temas que vão se repetir. E, assim, tá muito na, tá muito em vigor essa, essa mistura de criança com suspense, com mistério e não sei o quê. Acho que a gente pode esperar mais uma coisa, assim, não de gênero, de tema que a gente vai ver, mas que vai acontecer, vai ser muito o que o pessoal chama de transmídia, né? Que é os caras fazerem um filme pensando em lançar outros produtos fora do cinema. Por exemplo, estão dizendo que o, o James Cameron tá preparando aí o, o, uma nova continuação pro perdão o Ridley Scott está preparando uma nova continuação para o Alien e
0: não, tão já estão pensando ainda cara
1: não estão assistindo e já estão pensando em produzir uma série derivada entendeu então quer dizer eu, a gente vai ver isso porque Stranger Things tá fazendo muito faz muito sucesso o a maldição da da Resident Evil fez muito sucesso tem um que é que que é inspirado cara nos contos do do Stephen King que eu me esqueci agora o um nome. Que é uma série. é Não sei o que é... Castle... Castle Rock. Isso, Castle Rock. Então, essa, essa série que tá aí... Ela é uma misturada de, de vários contos do, do Stephen King. Que... Eles meio que tem uma ligação. Porque existe uma, existe uma lenda aí de que... Muitos dos contos do Stephen King, eles estão no mesmo universo, entendeu? Ah, sim. Então, você tem personagens que participam de um, de um conto... Que são personagens principais de um conto e fazem participações pontuais em outro conto, entendeu? Então essa essa série meio que segue por aí. Então eu acho que a gente vai começar a ver muito disso. Tipo, lançou um filme e daqui a algum tempo já estão produzindo uma série pra streaming, entendeu? Acho que a gente vai começar a ver isso agora. Vai ser assim o o grande foco aí do do gênero.
2: Eu acho assim, eles vão pegar muito em série e, e eu acho que eles vão tentar fazer esse negócio de você... Interagir, sabe?
0: Hum, olha aí, ó. Tipo Black Mirror agora, que lançou o filme? Exatamente, eu acho que eles vão
2: pegar por esse lado. E tem uma coisa que pode acontecer que talvez crie um novo mercado pro terror. Terror, entre aspas, assim, barra suspense. Que é a questão do. Vai sair o. vão refazer a série do Além da Imaginação. Se ela fizer sucesso, eu acho que
0: vai sair filme nessa pegada, sabe? Mas que pegada seria que você tá falando? Tipo. Antologia? Surrealidade. Essa coisa. Antologia? É, exatamente.
2: Pô, eu gosto,
1: eu, eu, esse, o Além da Imaginação, o filme. Inclusive foi um dos diretores, né? Foram vários. Foi o, foi o Steven Spielberg. Pô, eu lembro desse filme quando saiu, cara, que eu era pequeno quando eu assisti esse filme. E, pô, é tipo eu tenho um trauma de infância com a porra da cena do monstro na na asa do avião, não sei se vocês lembram. Sim, (risos) muito bom, claro. Eu fiquei muito tempo sem dormir por causa dessa porra dessa cena, entendeu? Porque eu era daquelas crianças que morri de medo, mas queria assistir a porcaria do filme. Sim, sim. ficava, assistia e se escondia atrás do sofá, aí via uma cena e se escondia de novo. Eu era muito desses e esse filme marcou muito minha infância, cara. E, pô, se se fizerem uma coisa legal, cara, super aprovo, tipo, a minha imaginação, ele era um compilado de diversas historinhas ali, bem bem conto mesmo, característico, curtinho, rápido, fechava em si mesmo, e eu acho que pô pode dar super certo, inclusive uma série de TV em streaming, como estão fazendo hoje. Será,
0: Será que o futuro vai ser mais pra série do que pra filme, cara? A gente tá falando tanto de série, 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 é porque eu acho que rende mais a série, né? A série ela dá uma longevidade para aquele produto um pouco maior, por ela tá sempre ali. Se bem que a Netflix agora lança tudo de uma vez, né? Então é tipo um filme grande que ele divide em partes. Mas é engraçado como as séries, assim, estão fazendo. Sempre fizeram sucesso, né? E agora elas estão. Entrando mais de cabeça assim nos streamings e as pessoas estão consumindo mais. É engraçado essas paradas, né?
1: É, cara, porque agora a busca mesmo desenfreada é pelo conteúdo, entendeu? A tecnologia já existe, o streaming já é realidade, Muitas, cada vez mais pessoas estão adotando, estão esquecendo a televisão tradicional e estão partindo pro streaming. Então agora, cara, é, 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 é o que a gente vai ver, teve toda aquela treta lá da, da, da Disney comprar a, a Fox e, e agora eles querem introduzir o, os, os, misturar os filmes e tal, é, e aí também tem, é, eles querendo lançar o próprio serviço de streaming, e aí você vai ter vários, Hulu, Amazon Prime, Netflix, é, o próprio da Disney, então a busca vai ser por conteúdo, e pô, se terror faz sucesso, cara, vai ter, com certeza vai ter produção nesse, nesses streams entendeu, vai ser é, a busca deles agora, ainda mais com os sucessos que a gente, tá, que a gente já mencionou. Então, com certeza, a gente vai começar a ver mais. Mas eu acho que vai ser essa mistura, cara, de lançar um filme e lançar uma série, ou ou vice-versa, sabe? Pra poder tirar todo o proveito que aquilo ali pode ter. E aí, provavelmente, eles vão apelar pro clássico, entendeu? Pô, fugindo um pouquinho aqui do terror, mas a gente tá vendo ali, pô, Senhor dos Anéis, que foi um filme que deu super certo no passado, os caras querem transformar em série agora. Então, acho que a gente vai começar a ver filmes, remakes, que... Que vão ser transformadas em série, entendeu? Eles não vão ser uma nova adaptação para, para o cinema. Vão ser uma nova adaptação mais para a série. Entendi. Entendeu? A gente vai começar a ver isso.
0: Entendi. É, cara, na minha opinião, eu acho que como o Brinquedo Assassino... Ele já tá mudando esse conceito. Eu acho que e, o futuro né, próximo dos filmes de terror, do cinema de terror... É cada vez mais acrescentar o uso da tecnologia como ou vilão... Né... Ou recurso de roteiro para as histórias. Né? Então a gente tá cada vez mais conectado, a gente tá cada vez mais imerso nesse sistema de nuvem, nos smartphones, nos tablets, né? Às vezes a gente tá. Agora smartwatch, né? Relógios inteligentes. Então, assim, a tecnologia tá evoluindo cada vez mais. E eu acho que essa tecnologia pode se transformar na vilã da nossa fu- da futura geração entendeu? Então eu acho que, na minha opinião, o futuro do cinema de terror é brincar com esse conceito da tecnologia, da nova tecnologia e dessa velocidade de evolução como vilã. Isso já aconteceu né? e acontece há muito tempo no cinema de terror, porém eu acho que agora eles vão fazer de uma forma diferente, mais atualizada para as novas tecnologias, porque muita coisa mudou. né? Porque eu acho que naquela época a tecnologia ela veio para acrescentar na, na, na nossa vida na, na nossa rotina eu acho que hoje a tecnologia faz parte da nossa vida da nossa tipo assim a,
1: a, a vai ser uma pegada mais vai ser uma pegada mais rede social isso, né? mais essas, coisas assim. essas coisas
0: assim entendeu a tecnologia como vila, tipo assim hoje a tecnologia faz parte da gente cara entendeu hoje o meu smartphone é uma extensão do meu corpo eu consigo viver eu acho que a minha memória é o que tá no meu cérebro é o que tá no meu smartphone
1: você pode esquecer essa carteira em casa mas tu não esquece o teu celular
0: exatamente Exatamente, então acho que essa dependência que a gente tá criando também pode se tornar temas aí para histórias futuras. E claro que eu acho também que o que tá acontecendo na sociedade hoje das pessoas com mais voz para lutar pelos seus direitos em várias categorias também pode vir a ser temas aí de, de filmes de terror no futuro, né? Ou oprimindo essas pessoas, ou então essas pessoas... É... Lutando pelo seu direito e às vezes se tornando as opressoras das pessoas que são contra e ficar nesse embate, né? Eu acho que isso daria uma boa discussão também pro cinema no futuro. isso meus amigos, você que ouviu aí, muito obrigado, né? você que chegou até aqui vivo, né? é, foi um episódio meio que no improviso, de pauta improvisada, a gente curtiu fazer, então provavelmente no futuro pode ter outros episódios nessa pegada, especulando sobre o cinema de terror no futuro, sobre o que vai vir aí, sobre o que vai lançar, então se é isso, pra você que curtiu mais uma vez, lembrando que estamos no Spotify, no Google Podcasts, em tudo que é agregador de podcast, então entra lá, se inscreve no nosso feed, nos classifique e fica ligado que esse ano vai vir coisa nova no Frequência Fantasma e eu não digo só no podcast, hein? Não digo só no podcast. Então fica ligado aí e é isso. Um abraço e até a próxima.
1: E outra coisa também, Sérgio, desculpa te interromper antes de você encerrar o episódio. Se vocês curtirem também a gente comentar sobre notícias sobre o, o cinema... É, os novos filmes que estão vindo por aí o que, que aconteceu com o um filme tal que não vai ser mais lançado e tal se vocês acham isso interessante comenta nos comentários que eu acho legal esse feedback essa interação até pra gente saber que é o tipo de conteúdo que vocês gostem de ouvir porque assim o cinema de cinema de terror ele é muito nichado é, então assim a gente às vezes a gente não consegue encontrá-lo tipo o Serginho foi tentar assistir o vidro e não conseguiu porque o filme era muito nichado e tal e às vezes é difícil a gente encontrar local pra assistir e aí também cinema não é barato, a gente precisa ter se, prov- se, se preparar para assistir o filme né se planejar e tal então é, comenta aí se vocês, se vocês acham interessante a gente continuar falando sobre essas coisas
0: então valeu e até a próxima
1: Seja, que aí a gente pode ver o feedback da galera, e aí de repente isso pode virar aí uma, uma, uma justificativa pra criar um, um, um episódiozinho mais curto na plataforma, não, não o próprio Drops, entendeu? A gente comentar ver o que a galera vai achar.